0: Kids Podcast. 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 Kid
1: so. Hallo, Momoche.
0: Ich weiß nicht, ob ich dir heute Hallo sagen will. <lacht> Hallo, Christian. Oh, Weil
1: ich so ein bisschen habe.
0: Ja, das tust du in letzter Zeit viel. Stimmt. Also,
1: dann. wir hatten unsere Hörer gebeten um Fragen. Ja. Und einige haben wir gekriegt. Gott sei, Dank. Gott sei Dank. Und die, die wir gekriegt haben, wollen wir heute Abend beantworten.
0: Ja, unter anderem, ne? Genau. Mhm.
1: Ähm, dabei würde ich Folgendes, die würde ich nicht nach der Reihenfolge nehmen, sondern ähm, jetzt kommen erstmal ein paar von Frau Steffi und ihrem Krümmelkind. Mhm. Da fangen wir mal mit an. Also, Frau Steffi und das Krümmelkind, was ist euer Lieblingseis?
0: Mhm. Ich glaube, das ist ganz vielfältig hier. Also ich persönlich mag ja immer noch Zitroneneis am liebsten. <lacht> Von den Eissorten, die ich bis jetzt selbst gemacht habe, fand ich das Erdbeereis klasse, aber auch dieses Zitronenkokos-Eis. Das hat es mir echt angetan.
1: Wobei eindeutig, also bei mir zumindest eindeutig Milcheis. Ja. In allen Varianten. Mhm. Wobei ich persönlich Nusseise am liebsten mag.
0: Oh ja, das pistazien -Eiz. Das Pistazien-Eis
1: <lacht> war richtig gut. Mhm. Ja, Aber also
0: ich mag auch total gern Sorbets, die Kinder auch, also alles was Eis ist, ist so meins eigentlich, alles, Alles. jeden Tag, ich könnte eigentlich jeden Tag Eis essen, auch wenn es eisekalt ist und ich glaube zwei der Kinder auf jeden Fall auch, Na, eigentlich drei von unseren,
1: drei, nee vier,
0: drei von vier können eigentlich immer Eis essen, genau. Genau, ich eins find, nicht.
1: Eins mag das kalte Gefühl nicht so gern. Also kann zwar Eis essen, aber nicht in großen Mengen.
0: Genau. Naja, mhm. ja, wenn man Kopfschmerzen kriegt beim Eisessen, ist das echt fies.
1: Ja. So, dann aus der von Steffi, feine Frau Steffi, weiterhin. Und ganz wichtig, wie viele Haustiere habt ihr eigentlich?
0: Ja, Ziegen, Lamas. <lacht> Alpaka.
1: Zum Glück nicht.
0: <lacht> Waren immer mal im Gespräch. Haben wir uns immer gegen entschieden, weil wir auch gerne reisen.
1: Also haben wir, also
0: drei. Haben wir zwei Katzen. die mhm. Mehr oder minder draußen leben und einen Hund. Genau. Ein riesen Mammuthund.
1: Ich dachte, das wäre ein Akita. Ja. Ein Mammut.
0: Naja, aber er ist ja schon so groß, dass er locker seinen, seinen Kopf auf den Tisch legen kann. Das ist jetzt kein kleiner Hund. Nein. Mhm.
1: Habt ihr einen Hack, den ihr unbedingt weitergeben wollt?
0: Also ich nicht. Das war eben genau die Frage.
1: Ich auch nicht. Wir sind voll langweilig. Wir haben keine Live Hacks. Nee. Doch, unsere, unsere Tomaten-Zucchini-Rettungsmaschine zum Beispiel, die war richtig gut. Ach so, also ich ja, glaube, genau. wir haben keine Life Hacks die wir so weitergeben wollen, aber wir sind immer sehr kreativ im Erfinden von Lösungen.
0: <lacht> genau. Ähm, weil wir ja nicht da waren und weil es so heiß war und ich Tomaten und Zucchinis und Kräuter gezogen habe und natürlich unsere mini agurk gurk ähm brauchten wir irgendwie sowas wie Bewässerung. Ja, also haben wir hier irgendwie so einen Bewässerungscomputer gekauft, äh, der, der halt das Wasser an- und abschaltet. Und dann mussten wir es ja noch verteilen. Und dann haben wir uns hier echt mit alten Regenrohren und... Äh, Schläuchen und Sprühfall, also so Vernebelungsdinger, da irgendwas ausgedacht, haben das festgebunden und es hat funktioniert. Unsere Pflanzen haben während der Hitze morgens und abends Wasser gekriegt, fünf Minuten, so viel gießen wir die sonst nie und hatten wahnsinnig viele Gurken hervorgebracht und alle haben überlebt.
1: Also der einzige Lifehack, den wir haben, ist immer flexibel bleiben. Würde ich sagen. ja ich Immer was. Lösungen gibt, gibt, äh, gibt immer Lösungen. immer
0: Lösungen für eigentlich alle Lebenslagen.
1: Also Mr. und Mrs. T3XX. Mhm. Wir hören gerade sehr gerne deine Freunde. In Klammern keine Märchen. Die einzig tiefgründige Kinderband, die ich kenne. Könnt ihr noch etwas in die Richtung, egal ob Musik, Film oder Serie empfehlen?
0: Also an Filmen können wir, also ich mag sehr, oder wir mögen hier sehr gern ähm, Annie with an E. Mhm.
1: Annie with an E. Das war sehr gut.
0: Und wie hieß das denn, die Border? Boah. Diese, diese Die Boudoirs. B Boudoirs, genau.
1: Beide auf Netflix, glaube ich. Ja. Zu kriegen. Mhm. Anne with an E. geht um ein Mädchen, das... Ähm, Adoptiert wird, Adoptiert wird mhm. und ganz schreckliche Erfahrungen macht oder ja, nee, eigentlich Erfahrung macht. <lacht> so schrecklich, ja, sind zwar schrecklich, aber schon sehr realistisch. Mhm. Ähm, und die Boudoirs, da geht es darum, dass die Eltern sterben und ähm, ja, <lacht> es ist es sch
0: schon so eine Grusel, also es genau. ist schon eine Gruselserie für aber Kinder gemacht. Also ja. für so Kinder würde ich sagen, ab, ab 10, 11. Nicht für Kleiner. Nein. Ähm, für Kleinere fällt dir da was ein? An Film oder so?
1: Mir fällt mir spontan nichts ein. Ähm, wobei wir auch echt sagen müssen, unsere ich sag mal, unsere Favorites sind Bücher. Ähm, das heißt eigentlich ähm, ja wir haben viele Lieblingsbücher ähm, die werde ich auch mal auf der auf der Homepage dann mal so ähm, alle mal aufführen sobald ich das in den nächsten Tagen schaffe da wären zum Beispiel die Drachenbücher von Stefan Gemmel, die wir total ähm, toll finden das sind Bilderbücher in dem ja ein etwas untypischer Drache halt Geschichten erzählt. Dieses,
0: ähm, dieses Angstbuch finde mhm. ich auch total gut. Angstbuch
1: von Stefan Gemmel. Mhm. Dann die ähm, Wuff-Bücher.
0: Ja, das wäre ja auch Stefan Gemmel. Auch Stefan, ne? ja, wenn,
1: bleiben wir erstmal bei Stefan Gemmel, also nicht ohne Grund unser Lieblingsautor. Ähm, die Wuff-Bücher sind im Prinzip Klassiker der Literatur, neu erzählt aus, ähm, aus der Sicht eines Hundes und einer Katze. Und ähm, die konnte man total gut vorlesen, weil ähm, ja die Erwachsenen kennen halt die Klassiker und können mit den Anspielungen was anfangen und die Kinder finden einfach die Geschichte spannend. Ähm, die fanden wir sehr gut dann, äh, wie heißt das mit dem? <lacht>
0: die Magische Tierschule.
1: Genau, die Magische Tierschule ist eine Serie, ein Buchserie. Werde ich auch nochmal Autor und so weiter nennen. Total schön. Ähm, Im Prinzip eine Schule, wo die Kinder in jedem Band kriegt ein Kind ein, ein oder zwei, ne? äh, mhm. Ein oder zwei Kinder ein magisches Tier in der Schule zur Verfügung gestellt. Und dieses magische, mit diesem magischen Tier erleben sie dann halt, ja, also zum einen sind sie eine Einheit, das magische Tier und das Kind. Und zum anderen erleben sie halt Abenteuer. Und das ist, es ähm,
0: ist auch immer witzig, warum sie dann diese magischen mhm. Tiere bekommen. Ne? Ähm, ja. So an Fachliteratur war das, ja glaube ich nicht nehmen wir die jetzt, Frage. Nein, nein, das sind schon mhm.
1: Bücher da Filme, Musik für Kinder. Bei Musik, ähm, ja.
0: Bei Musik für Kinder,
1: Kinder tun wir uns schwer. Ja. Wir sind nicht die Kindermusikhörer. Mhm. Das heißt, unsere Kinder wurden schon immer mit richtiger Musik gequält.
0: Ja, wir mussten da immer durch und beweisen heute auch einen ausgezeichneten Geschmack meistens.
1: Justin Bieber! Naja. <lacht> Ausgezeichneter Geschmack, Justin Bieber.
0: Naja, was für so ein 14-jähriges Mädchenalter. <lacht> es ging auch schlimmer, es ging auch äh, Musikantenstadel oder so in dem Alter. Ja, dann gibt es noch so ein, zwei Bücher die mir jetzt, wo ich nur so die Grundgeschichte im Kopf habe, wo ich jetzt die Namen aber nicht weiß, die werden wir reinstellen. Die eignen sich gerade für Kinder, ja, die auch Auffälligkeiten haben.
1: Aber auch für normale Kinder. Ja, klar. Okay, nächste Frage. Wie hat, wenn es denn so ist, Deine bzw. eure Arbeit mit Pflegekindern, eure Sicht auf die Menschheit und Personen allgemein verändert?
0: Ach hey. Ach hey. <lacht> wow.
1: Also, zum einen muss ich sagen, was sich massiv geändert hat, ist mein Blick auf Religion <lacht> durch die Kinder. Also ich war nie ein, ein sehr religiöser Kind, äh, ein sehr religiöser Mensch. Ähm, mhm. Im Laufe der Zeit in meiner Arbeit mit den Pflegekindern bin ich ein Agnostiker geworden, würde ich sagen.
0: Der Agnostiker wäre jetzt zu hart ausgedrückt, finde ich. Ja. Ja.
1: Ich bin halt nicht gläubig.
0: Ja. Aber es ist schon, schon cool, wenn so ein Gnome einen fragt, wo war Gott eigentlich, als mir das passiert ist?
1: Ja, vor allen Dingen zum Beispiel. Wenn, wenn so ein Gnome eine, eine ähm, Messe, eine Kindergartenmesse erlebt und dort von dem lieben Gott, der immer auf sie aufgepasst hat, berichtet wird und er dann nachher zu dir kommt und sagt, die hat gelungen. Der hat nicht auf mich aufgepasst und den kann es deswegen auch gar nicht geben. Genau. Ja. ja. Wobei das eben nicht nur diese, diesen Ursprung hat, sondern auch den Ursprung, dass wir, wir beide, glaube ich, der Meinung sind, dass ja die Selbstwirksamkeit der Kinder das Allerwichtigste ist. Mhm. Also dass sie wissen, dass sie ihr Leben unter Kontrolle haben. Ja. Und
0: nicht irgendjemand anders irgendwas genau. regelt für sie. Das haben sie erlebt, das war nicht so gut, was da geregelt wurde. <lacht> ähm, sodass man eher davon ausgehen kann, dass äh, ja sie jetzt, wo sie die Dinge größtenteils selber bestimmen können und viele Dinge mitbestimmen können, ähm, ja, einfach auch genesen und spüren ihre Selbstwirksamkeit und dass es ihnen besser geht und das ist schon schön mitzuerleben.
1: Ja, das ist etwas, was ich. Was meinen Blick auf Religion halt verändert, weil mhm. ich festgestellt habe, dass Religion eben sehr oft ist, ich gebe, ich übergebe mein Leben einer höheren Macht. Macht. Und das ist das, was unserer Auffassung nach diese Kinder überhaupt nicht brauchen können.
0: Ja, ich auch nicht. Also...
1: Ja, wie hat sich das noch, was hat sich noch verändert? Gibt noch was, was sich für mich verändert hat? Das ist aber eigentlich so eine Mischung aus... Durch die Pflegekinder und durch ähm, die traumapädagogische Vorbildung. Also durch mein Verständnis auf Trauma und welche Auswirkungen das hat, hat sich mein Blick auf die Welt auch massiv verändert.
0: Ja, also, also ich glaube, wir waren immer schon sehr kindbezogen. Hört sich jetzt so blöd an. Wir sind jetzt keine... Helikoptereltern, absolut nicht, haben ja auch gar keine Zeit zu. Wir haben immer versucht zu ergründen, was dahinter steckt, hinter dem Verhalten. Und das hat sich im Endeffekt im Laufe der, der Jahre eigentlich nur ausgeweitet, finde ich. Ein Grund, diese Trauma-Ausbildung zu machen, war für uns immer, wir machen irgendwas anders. Und es ist auch immer uns gespiegelt worden, aber wir wussten nie so richtig, was wir anders machen. Und manchmal weiß ich es auch heute noch nicht, was ich anders mache, aber irgendwie funktioniert.
1: Da kommen wir gleich nochmal ja. zurück.
0: Ja, so dass ich sagen würde, dass sich der, der kindzentrierte Blick eigentlich vertieft hat, auch durch natürlich dazu kommendes Wissen, wird das sehr breiter? Wird das Spektrum breiter, was man erkennt und sieht? Was hat sich verändert noch?
1: Also bei mir ist es vor allen Dingen dieses Verstehen von Verdrängungsmechanismen. Ja. Ähm, wie stark und wie, wie verbreitet in der Gesellschaft eigentlich diese Verbr Verdrängungsmechanismen sind, mhm. hat sehr viel auf mein auf mein, meines Blickes auf die Gesellschaft verändert. Ja. Jetzt ist es natürlich die Gefahr, dass wenn man sich mit Trauma befasst, dass man überall Trauma sieht, <lacht> garantiert. Aber wie oft ich inzwischen in, bei Menschen eine Dissoziation erkenne, hm. wo ich glaube, die sieht kein, die sieht kaum jemand. Also jemand, der nicht so viel sich mit Trauma befasst hat, sieht die nicht.
0: Ja, ich würde das jetzt gar nicht auf Trauma beziehen. Ich finde die Verdrängung allgemein extrem nicht so schlimm gewesen also so die Ausreden die Gesellschaft eigentlich hat die um um ein ich sag mal ein Zehntel oder ein Zwanzigstel der Kinder dieser Welt oder dieser aus Deutschland ich bleibe jetzt mal bei Deutschland einfach ähm, dass es denen besser geht oder gut geht und sie etwas Höheres erreichen können für sich oder einfach nur Zufriedenheit erreichen können, das würde mir schon reichen. Mhm. Und da setzen doch massive Verdrängungsmechanismen an.
1: Also bei mir geht es auch, nehmen wir jetzt die MeToo-Debatte, wo Frauen mhm. sich hinstellen und sagen, ja, jetzt hört mal ein bisschen auf, das war schon nicht so schlimm, ist mir auch so gegangen und das war ja nicht so schlimm. Und ähm, wenn mhm. man das aus der Sicht der Traumapädagogik sieht, dann ist das im Prinzip das Selbsterhaltung des eigenen Bildes, ja. äh, die da nicht, ich behaupte nicht in jedem Fall, aber in vielen Fällen ähm, eine Rolle spielt, weil sie eigentlich selber Schlimmstes ertragen haben und um dieses Bild nicht zu zerstören, dann in die Verdrängung gehen und sagen, komm, also so schlimm war es ja nicht, weil ich habe es ja auch überlebt.
0: Ja, oder ähm, die Angst, dass dieses Bild überhaupt in einem mhm. aufkommt. Ja das dann über solche Lappalien abzutun das, ähm, das also, ne, und dieses ach, ist schon nicht so schlimm ja. und ist ja nur ein Kind was das erzählt, willst du einem Kind glauben ja ich will jedem Kind glauben da gehe ich vielleicht auch manchem Kind auf den Leim das ist so aber lieber habe ich einmal zu viel geglaubt als einmal zu wenig
1: aber wie gesagt es geht nicht nur um Kinder das bin ich fest ja. überzeugt eben, Also wie, wie viele Frauen stellen sich dann dahin und sagen also das, was da jetzt als so schrecklich dargestellt wird, ist gar nicht so schrecklich. Ähm, wo ich der festen Überzeugung bin, ja, und du sagst das nicht, weil du das so empfindest, sondern du sagst das, weil dir genau das passiert ist und du genau, nicht bei jedem, ne? aber da gibt es mit Sicherheit welche. Ähm, und du, um dein Selbstbild noch zu erhalten, wertest du das, dieses eigentlich schreckliche Verhalten ab. Mhm. Ist genau das Gleiche. Also das ist auch etwas, was ähm, mein Bild geprägt hat. Die Zusammenarbeit mit den Eltern unserer Kinder hat mich sehr geprägt, weil ja, also diese Eltern haben unseren Kindern Schlimmstes angetan. Ja? Also so unseren Schlimmes... Kinder. Ihren Kindern. Zu dem ja. Zeitpunkt auf jeden Fall ihren, jetzt unseren. Mhm. <lacht> ähm Immer noch ihren Kindern. Das, jetzt, Mann, bringst mich durcheinander. <lacht> ja, also, mein äh, haben diesen Kindern Schlimmstes angetan. In der Bevölkerung ist ganz schnell dann so ein Satz wie äh, sterilisieren, einsperren, Punkt, Punkt, Punkt. Also, bei vielen Dingen, die unseren Kindern passiert wären, wäre die Standardreaktion, die gehören für immer hinter Gittern und, und, und. und.
0: Mhm.
1: Es sind nicht die Monster, die wir sehen oder die wir gerne sehen würden. Es sind Menschen, die Schlimmes getan haben, aber gleichzeitig auch Menschen, die eigentlich selber massiv Hilfe bräuchten. Also ich will damit nicht die Situation der Kinder kleinreden. Ich sage nur, wenn ich zum Beispiel die Mutter von Kind 1 sehe, die mit dafür gesorgt hat, dass, dass, dass unser Kind eins ganz Schreckliches erlebt hat, dann kann ich sie zwar verurteilen für das, was sie getan hat, aber ich würde nicht sagen, sie ist ein Monster.
0: Ich kann sie auch nicht verurteilen dafür. Nee, auch also noch die, nicht mal das, na, Jetzt ich, genau das, was ich mh. ja sage. Weil ich da echt nochmal unterscheiden möchte zwischen unterschiedlichen Eltern auch. Ja. Also oder... hm, der Art der Schädigung für mich, ähm, also für jemanden, der sein Kind missbraucht, zum Beispiel, hm, für den habe ich kein Verständnis.
1: Von Verständnis rede ich nicht.
0: <lacht> oder auch kein Mitleid oder auch kein, weiß ich nicht, auch für die diese ganzen psychischen Missbrauch habe ich wenig Verständnis. Sicherlich wussten sie es nicht besser oder konnten es nicht besser.
1: Also, wie gesagt, es geht mir auch nicht um Verständnis, oder hm. um, sondern es geht mir darum, es sind keine Monster. Ja. Ja? Also, es ist eben nicht so, wie man das dann gerne hätte. Das ist dann der große, der große Böse, so, ähm, dem auf der Straße begegnet und ansieht, der ist böse.
0: Achso, nee, eigentlich es sind, sind es auch kleine, arme Würstchen, genau. die man eigentlich, die, die oft ja ähnliches erlebt haben oder auch schwer, äh, schwere Biografien hinter ja. sich haben. Das
1: rechtfertigt nicht das, was sie getan hat, sondern mein Bild auf diese Menschen hat sich verändert. Das habe ich nur gesagt. Also es sind halt nicht diese Monster, die ich erwartet habe. Okay, so, das haben wir,
0: das haben wir. Sind wir denn da schon fertig? Mit mhm. wie hat sich
1: unser Bild auf die, wie hat sich da unser Leben oder unser, unser Blick auf die,
0: auf die Menschheit verändert?
1: Und Personen allgemein. Ich glaube nicht, dass sich mein grundsätzlicher Blick auf die Menschheit massiv verändert hat.
0: Auf einzelne Institutionen ja. hat sich mein Blick verändert. Auch aufgrund von unterschiedlichen unterschiedlichen Aspekten. Ich denke, unser Schulsystem bedarf dringender Reformierung. Wenn wir wollen, dass, uns, dass es unseren Kindern gut tut, brauchen wir da ganz dringend. müssten wir eigentlich alle unsere Lehrer oder ganz viele unserer Lehrer austauschen und eine neue Reform machen.
1: Alle die, die nicht reformwillig sind.
0: Ja genau, alle die nichts verändern wollen, die immer noch das gleiche unterrichten, immer wieder und immer wieder und immer wieder auf die gleiche Art und Weise. Die sich immer nur noch beklagen, wie schwer das Lehrertum ist. Ja, das finde ich schon sehr bedenklich. Wenn ich so unzufrieden bin, dann sollte ich mir doch überlegen, ob ich nicht vielleicht einen anderen Job mache abgesehen davon, dass ich ja es unmöglich finde, wie Kinder heutzutage in der Schule oft behandelt werden. Von abgestellt und degradiert und alles machen sie falsch und nichts machen sie richtig. Und <lacht> also so finde ich schon ja. den Hammer.
1: Und Wobei, wie gesagt, das ist auch, finde ich, so typisch ein System Schule <lacht> Erinnert mich sehr stark an, an viele andere Systeme, denen wir so begegnen, wo der Einzelne wenig Verantwortung übernimmt mhm. ähm, und nicht sagt, ich habe eine Situation, die gefällt mir nicht, die muss ich ändern. Ja. Sondern stattdessen es in der, ja, es wird immer nur nach oben gemeldet, aber der Einzelne handelt wenig. Mhm. Das, ich sage das, ne, es gibt mit Sicherheit andere, einige Lehrer oder viele Lehrer, die das anders sehen. Dann gibt es auch viele, die dann in diesem System ja, scheitern dann einfach auch.
0: Ja, das glaube ich auch. Also die, die wollen, scheitern dann, weil die, die nicht wollen, einfach viel zu mächtig sind oder äh, es dann blockieren. Und glaube ich schon. Also ich glaube nicht, dass alle Lehrer keinen Bock mehr haben, Lehrer zu sein. Das wollte ich damit auch nicht sagen. Ich glaube nur, dass sie in diesem maroden, starren äh, System Schule einfach dann auch versanden. Und ähm, ja, ja irgendwann nur noch Dienst nach Vorschrift machen. Aber das ist das eine. Das andere ist halt diese diese schwere Defizitorientierung, die Schule aufweist, nur noch Defizit. Der kann dies nicht und der kann jenes nicht und der kann das nicht und der kann ich still sitzen und der andere kann ich das halten und geradeaus und der andere setzt die Mütze auf und darf er auch nicht.
1: Das, der, der Gedanke ist, so habe ich das Gefühl, eigentlich nur, ein, ein Filter nach dem anderen rauf runterschieben, sodass das Beste unten rausfällt und die restlichen alle irgendwo zwischendurch rausgefiltert werden. Und das scheint das einzige System nur noch oder das Ziel, einzigste Ziel in einigen Schulen zu sein. Oder unseres Schulsystems zu sein. Und des deutschen ist, Schulsystem. Ja, und das ist echt traurig. Mhm. Vor allem, wenn man sieht, dass es auch anders geht. Genau. Okay. Ich glaube, damit haben wir die Frage sehr ausführlich beantwortet. Jetzt kriegen wir eine Frage, die möchte ich aus mehreren zusammenfassen. Also, freine Frau Steffi hat gefragt, wann habt ihr euch dazu entschieden, fremde Kindern ein Zuhause bei euch zu geben? Mhm. Ähm, und Mr. und Mrs. T3XX haben gefragt, war bei euch erst eins geplant und dann ging es einfach weiter? Und ich sag mal, das ist.
0: Nein. <lacht> das kann ich so schon mal mit Nein beantworten. Nein. Äh, ja, wir haben uns irgendwann dazu entschieden,
1: ein Pflegekind aufzunehmen.
0: Genau, ein Pflegekind aufzunehmen. Und nach langen Diskussionen und tun wir das und hin und her und Informationen einholen und und und.
1: Und verschiedene Trägeranfragen. <lacht>
0: angucken und sagen, ja, dann machen wir das doch nicht und wenn man mit dem Träger mache ich das im Leben nicht. Und irgendwann haben wir dann ja jemanden gefunden, der uns echt äh, ähm, unsere Begeisterung eigentlich aufgenommen hat und wir dann halt diese ganzen Schulungen und Gespräche und ähm, so gemacht haben. Und, oh ja, und dann pff, ging es ja auch irgendwie dann relativ zack, zack. zack naja, und
1: nach den Schulungen ging es dann sehr schnell. So als genau. wir, wir haben im Prinzip am, ähm, ich behaupte jetzt mal so, irgendwann gesagt so und jetzt könnten wir ein Kind ihnen vermitteln, sie sind jetzt soweit und zwei Wochen später also ich weiß noch, es war Ostern hatten wir dann Ich
0: glaube im Februar hieß es ja, jetzt sind sie soweit und im ähm, dann war es dann schon da. Also äh, genau. Das ging also ging das
1: dann sehr, sehr schnell.
0: War ja eine Akutaufnahme auch ohne lange Anbahnungsfragen. <lacht>
1: Einfach nur, ja.
0: Können das nehmen, gut ist.
1: Dieser Moment hat erstmal sich bei mir zumindest sehr tief eingegraben. Ja. Aus verschiedensten Gründen. Also zum einen es war das erste Pflegekind. Dann es war irre, wie viel Hilfe wir da innerhalb von null, nichts hatten. Weil es war so wir hatten dass. Ich
0: eine wir Telefonnummer. Die habe ich angerufen. Die hat sie mir noch mitgegeben. Ich weiß, Sie haben noch nichts. Rufen Sie die an. Die kennen ganz viele Pflegeeltern. Da haben sie, die hilft Ihnen. So.
1: Genau. und
0: habe ich gemacht.
1: Also das war mittags. Und abends hatten wir säckeweise Klamotten. Ja. Ähm, säckeweise Spielsachen von Bekannten und Freunden, die gesagt haben, ich habe hier noch Spielsachen für, Baby, äh, für ein Kind in dem Alter. Wir hatten ähm, ein Bett, ein Babyphone, ein Baby Bett, <lacht> Schrank, alles aus dem Nichts. Ja. Komplett. Wir waren eigentlich komplett ausgestattet aus dem Nichts. Ja. Und das war erstmal, ja.
0: Genau, ich, den Kindersitz hatten wir leihweise vom, vom Jugendamt. Ja. Für ein paar Wochen, bis äh, wir einen, äh, ja, bis der da war, ne? Also, bis wir den passenden für das Kind gefunden hatten. Ja,
1: aber wie gesagt, du hast mittags gehört, du hast ein Kind und abends warst du nach einer Rundfahrt noch mit dem Auto komplett ausgestattet mit allem, was man für ein Kind braucht.
0: Ja, dieser Zusammenhalt, ne? Unter, ja. den, unter den Pflegeeltern, das ähm, hat mich schon. Sehr, also sehr beeindruckt. Auch. Ja, mhm.
1: das ist das eine. Und dann war einfach das nächste Jahr mindestens. Oh,
0: die nächsten zwei, drei Jahre waren wir echt beschäftigt.
1: Da waren wir richtig beschäftigt.
0: <lacht> da waren wir echt mit, also mit ganz viel mit Lernen, mit Informationen sammeln, mit nicht schlafen mit... Ähm
1: Weil sich dort eben genau das herausstellte im Laufe der Zeit, was glaube ich dann vielen Pflegeeltern so geht. Ja, das Kind war anderthalb Jahre alt, kam zu uns, eigentlich keine Informationen vom Jugendamt irgendwie, dass irgendwas mit dem Kind auch besonders wäre und es hat ja, massivste Auffälligkeiten gezeigt. Von sexualisiertem Verhalten, über Nichtschlafen, über komplette Bindungsstörung, über
0: Selbstverletzendes Verhalten.
1: Selbstverletzendes Verhalten. Hm. Was fehlt noch? Nicht <lacht> essen. Nicht ja. essen. Und so jedes, jedes dieser Verhaltensweisen hat immer eine riesen Auswirkung gehabt. Ja, also dieses nicht Bindungsverhalten heißt eben, du kannst dich nicht darauf verlassen, dass das Kind irgendwo in der Nähe bei dir bleibt, Nein. sondern das ist weg.
0: Mit ähm, Türen abschließen und <lacht>
1: genau. <lacht> und da den kühlen Kopf bewahren und ähm, ja planmäßig vorzugehen und immer sich nur eins der Probleme zu nehmen und zu sagen, so das ist jetzt das Zentrum, darum kümmern wir uns und da versuchen wir was aus, probieren wir was aus. Ja, das war schon sehr...
0: Jetzt hatten wir beide uns ja noch, weil wir haben gesagt, wir machen das immer gemeinsam, also es war nicht der Wunsch von einem von uns und das würde ich auch so nicht empfehlen. <lacht> Es war schon wirklich gut, dass wir beide uns, ja, das wollten, sodass wir uns auch ablösen konnten, uns gegensteuern konnten, regulieren konnten, beraten konnten. Ja, also das war schon wirklich auch notwendig. Ähm
1: Hilfe vom Jugendamt in dem Sinne war da nicht gekriegt. Mhm. Also wir haben zwar die Sachen geschildert, aber ja,
0: dann geht immer zum Psychologen, ne? Genau. Haben wir ja dann gemacht. Der erste war ein Reinfall. Der zweite schluckt die Hände über den Kopf zusammen mit diesem Kind. Aber die Praxis war auch total schäbig. Und ja, die dritte Praxis war es dann. Und wenn man dann ähm, nicht diesen, diesen Mut hat, zu sagen, nee, das ist es nicht. Also wir kommen hier nicht zur Rande und auch so ein bisschen sich selber beließt und selber so einen Plan und ein Ziel hat dabei, dann wird das echt schwierig. Ja. Also wir waren ja wirklich sehr durchsetzungsfähig und ja uns immer für dieses Kind eingesetzt und wussten auch, jetzt bin ich ne, von Haus aus Krankenschwester auch, jetzt wusste ich auch immer noch bestimmte Dinge und habe mich da auch nicht in die Irre leiten lassen. Und konnte das auch verargumentieren, aber ähm, ja, es war halt dann erst der dritte Therapeut, was. Genau.
1: So, und dann gab es einen Termin bei, bei der Therapeutin von dem Kind. Also wenn man mit einem Kind zum Therapeuten geht, dann gibt es auch immer Eltern. Nicht immer, äh, aber da gab äh, es. Da was. gab es dann eben auch Elterngespräche. Mhm. Und ich glaube, das war das dritte Elterngespräch, was wir geführt haben. Auf jeden Fall. Sagt die Therapeutin nach einer kurzen Einleitung. Ich wollte Ihnen nur mal was sagen. Wenn dieses Kind in eine andere Pflegefamilie gekommen wäre, wäre es nicht mehr hier. Wäre es in einem Heim.
0: Mit den Auffälligkeiten. Mit den
1: Auffälligkeiten, die es hat. Und das kam wie so ein... Blitz oder Donner oder so. Weil, wenn es eine Entscheidung für uns nie gegeben hätte, wäre es die gewesen, das Kind geht in ein Heim.
0: Ja, genau.
1: Für uns, ja?
0: Diese Frage haben wir uns nie gestellt. Das war für uns nie irgendeine Option, dass das Kind irgendwie wieder weggeht. So schwer wie es, also so viele Auffälligkeiten, so schwierig, egal wie schwierig das war. Es wäre nie, 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 nie irgendeine Idee von uns gewesen.
1: Nein. Und im gleichen Gespräch sagt die Therapeutin auch und ich kann Ihnen sagen, diesem Kind geht es so gut, das habe ich noch nicht erlebt. Hm. Und glauben Sie mir, ich habe hier viele Pflegeeltern und viele Pflegekinder. Die Geschwindigkeit, mit dem es diesem Kind hier gut immer besser geht, hm. ist sehe ich als enorm an. Ja. Und das war der das war nicht der Moment, wo wir gesagt haben, wir müssen noch mehr <lacht> aufnehmen, aber es war erstmal der Moment, wo wir beide wahrgenommen haben, wir machen da irgendwas richtig.
0: Ja, und wir machen anscheinend was anders.
1: Genau. Und das hat zumindest für uns den, an den Anfang des Nachdenkens bewirkt.
0: Hm. Es hat dann noch drei Jahre gedauert, schon aktiv. Ne? Also, genau.
1: Es waren schon ähm, drei Jahre, in denen wir einen Plan verfolgt haben.
0: Hm.
1: Wir haben erstmal einen Plan danach er erstellt und haben gesagt: Okay, wenn wir das können, dann lass uns doch gucken, wie wir, wenn wir das können, das so machen können, dass es auch sinnvoll ist.
0: Mhm. Genau.
1: Und dieses, dass es auch sinnvoll ist, war im Laufe der Zeit auch eine echt schwierige so Sache und auch wieder typisch für das, was man dann so erlebt.
0: Genau, also ich, in der Zeit habe ich, ich hab dann ja mit dem das Pflegekind kam, kurz danach angefangen, auch soziale Arbeit zu studieren. Da habe ich ja, ganz langsam studiert. Aber schon mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Ja, und diese, dieses Verfolgen des Zieles war schon immer, also wir haben uns dann auch unterschiedliche Träger angeguckt, mit denen wir zusammenarbeiten könnten, hätten uns vorstellen können.
1: Haben uns unterschiedliche Konzepte angeguckt, wie, wie so etwas denn sein könnte.
0: Genau, haben dann im Endeffekt, ja, mehr oder minder ein Konzept gestrickt mit dem Träger zusammen. Aber auch da zeigt sich ja immer diese moralische Keule. Ne? <lacht> ähm, immer wenn man sagt, naja, es, ähm, in unserem Konzept muss ja auch einer zu Hause bleiben. Also müssen wir uns schon auf andere Füße stellen. Wir wollen uns aber auch nicht auf 33, also auf stationäre Jugendhilfe stellen, sondern wollen jetzt ja auch dann im Pflegekinderwesen bleiben. Nichtsdestotrotz muss ja einer zu Hause bleiben. Bei dem, was wir uns vorgestellt haben. Bei dem, ich sag's mal blöd, Kindklientel, was wir uns so vorstellen.
1: Also... Ich kann mich da auch wieder an eine Situation extrem erinnern, mhm. das war eigentlich schon so zu, wir haben mit den Beratern gesprochen, die haben gesagt, jo, das können wir machen, haben angefangen, das Konzept, was wir eigentlich im Kopf hatten, noch niederzuschreiben und dann gab es einen Termin mit den beiden Leitern dieser Einrichtung und irgendwann kam im Laufe des Gesprächs auch der Fall, äh, die Frage auf, wie viele Kinder wollen sie denn aufnehmen? Mhm. Und dann haben wir gesagt, ja, zwei müssen es schon sein,
0: mhm.
1: zusätzlich. Und dann kam die Frage, warum? Und dann haben wir gesagt, ja, wenn einer von uns muss dann zu Hause bleiben, muss sich um die Kinder kümmern. Das heißt, es muss ungefähr ein Gehalt dabei rauskommen.
0: Mhm. Ein Sozialarbeitergehalt.
1: Sozialarbeitergehalt. Und das wird über ein Kind nicht machbar sein, also müssen es zwei Kinder sein.
0: Mhm.
1: Das, ja, das hätte geht. fast zum Abbruch der Gespräche geführt,
0: mhm.
1: weil diese Herren mir gesagt haben, wenn sie es fürs Geld machen, dann geht das schon gar nicht. Und Geld spielt hier, das geht ist also gar nicht. Und allein die Reaktion hätte fast zum Abbruch geführt, weil wir fast gegangen wären. Mhm. Weil
0: wir uns ja auch nicht moralisch unter Druck, Druck setzen, setzen lassen. Wollten. Genau. Genau. genau, weil es war ja jetzt schon auch als, als Job, mit dem Hintergrund, den wir uns erarbeitet haben, gedacht. Und wir haben uns immer auch dementsprechend fortgebildet. Und dementsprechend fand ich, ja, also diese Reaktion. Und es, ging,
1: es ging da ja nicht darum, ähm, ja, so und so viel tausend Euro müssen wir mindestens verdienen, sondern wir ja, haben. Das schön, das, ja. ja, sondern die Frage war einfach nur, es muss ein Sozialarbeitergehalt ungefähr dabei rauskommen Und deswegen sind wir der Meinung, zwei Kinder. Abgesehen davon hatten wir uns auch für zwei Kinder, zusätzliche Kinder
0: entschieden? In,
1: da schon entschieden. Mhm. Und wir gesagt haben, okay, mehr als drei geht einfach Nein. nicht. Man kann, selbst mit diesen dreien, wissen wir selber, sind, wussten wir, haben wir damals schon geahnt, jetzt wissen wir es, ähm, ist man an einer Grenze.
0: Und immer es, mal wieder, das ist immer. immer. Genau. Aber in, in, in sogenannten Krisensituationen ist man echt an der Grenze seines.
1: Eine Krise hier heißt immer, sie potenziert sich hoch drei. Also wenn, wenn ein Kind eine Krise hat, kann man davon ausgehen, dass sie sich auf die anderen überträgt. Mhm. Das ist jetzt inzwischen schon alles viel besser. Ja. Dafür sind aber die Krisen auch tiefer. <lacht> so Sodass wenn ein Kind Krise, Krise hat, das auch heftiger ist.
0: Ja, aber gut, wir haben ja auch dazu gewonnen und äh, können sehr viel lockerer damit umgehen. Und die, die Gruppe ist sehr stabil. Ja? Nichtsdestotrotz,
1: also, ein Viertes wollten wir nicht. Nee. Wir halten diese, diese Menge Maximal drei.
0: Maximal drei wirklich für auch das Äußerste. Und auch ja. nur,
1: weil wir zu zweites machen. Also wenn das einer nur von uns beiden machen würde. Na, einer würde. macht
0: es ja im Endeffekt für uns beiden. Einer ist draußen, einer macht es und ähm, trotzdem ist der andere aber ja noch im Hintergrund abrufbar. Genau.
1: Und nur deswegen geht es überhaupt zu dritt, also mit drei Kindern. Das beantwortet auch übrigens eine Frage, die gestellt wurde und kommen noch mehr. Nein, weil wir sind jetzt beide so um die 50, die Kinder sind um die 10. Das heißt, wenn mein, unsere Kinder 18 sind, das Letzte, wollen wir auch kein Kind mehr aufnehmen. Ich glaube nicht, dass wir das dann Nein. noch wollen. Nein. Ja.
0: Nö, dann haben wir irgendwie drei in die Selbstständigkeit
1: ähm, begleitet.
0: Genau. <lacht> Eigentlich vier, Algen, unsere, unser eigenes ist ja auch noch. Und dann sind wir auch echt ja, durch damit mit Kindererziehung. Weil man es ja irgendwie nie so ganz.
1: Färblich. Jetzt kommt noch eine Frage. Habt ihr ja. euch gut in Dänemark eingelebt, fragt Frau Feine, Frau Steffi und Krümmelkind.
0: Ja. Auf jeden Fall.
1: Ja. <lacht> ja. ja. In auch. Dänemark, ja. Eingelebt, ja, ähm, wenn diese Kämpfe mit den Jugendämtern nicht wäre Ja,
0: endlich mal vorbei wären. Ja.
1: Das ist etwas, was mir das Ganze echt, 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 echt schwierig macht. Ja. Ähm, kurz gesagt, im Prinzip, wenn ich jetzt bösartig bin, haben die Jugendämter fast das Ganze jetzt zum Scheitern gebracht, schon vor einem Jahr, Oder zum Ende des Jahres, als Dänemark uns ausreisen wollte, weil Berichte nicht eingingen und Antworten nicht kamen und was auch immer, da hat sich niemand gekümmert. Jetzt geht es darum, dass wir endlich den Träger wechseln wollen. Ein Thema, was von Anfang an klar war, dass es kommen würde.
0: Mhm.
1: Und sich das Jugendamt mit Verleugnung, ich bin nicht da, ähm, täglichen Totstellen, Todstellen, täglichen Anrufen, keine Antwort auf E-Mails, keine Reaktion, das macht mir das Ganze schwer. Weil uns könnte es so gut gehen. Wenn man aber immer in so einer ja irgendwie unsicheren Situation ist, macht es einem schwer, muss ich sagen. Das hat aber nichts damit zu tun, dass wir Dänemark hier absolut lieben. Dass wir die Landschaft, in der wir uns befinden, absolut lieben. Dass wir den einen oder anderen Nachbarn schon ganz nett finden und mit dem uns ähm, regelmäßig unterhalten über die Sprache. Schule Menschen schon kennengelernt, Menschen kennengelernt haben. haben und allein, dass es den Kindern in der Schule gut geht, bedeutet für uns schon 30 Prozent Sorgen weniger.
0: Ach mehr. Ja oder mehr. Die genau. Ja, ich würde sagen 50 Prozent Sorgen weniger. Okay. Also ähm, ja. ja, die äh. blühen so auf ne, in der Schule und es macht ihnen so viel Spaß und es ist so viel leichter. Auch, auch jedes Mal, wenn man einen Anruf kriegt, hat man erstmal dieses... Was ist jetzt schon wieder? Das und, war früher so. Genau, und dann, aber das bleibt erstmal noch. Das ist das, was ich sagen will. Es bleibt immer dieses Was jetzt. Und dann kommt ein ganz netter Anruf und kannst du vielleicht noch eine Hose vorbeibringen, weil Kind drei hier mit anderen draußen rumgetobt hat und die haben irgendwie eine Wasserschlacht gemacht und Bla bla bla. Ja klar, mache ich doch. Kein Problem. Ja, also es ist so so. Entspannt.
1: Ja ich, für mich ist Kindreide auch das, das klassische Beispiel. Ja also Entschuldigung dieses Kind ist in die zweit, zweite, Klasse. zweite Klasse gegangen. In Deutschland musste ich jedes jeden Tag begleiten ja. ähm, von ganztägig bis halbem Unterricht begleiten, damit es überhaupt irgendwie gehen konnte und ihr hat das nicht gegeben. Von Anfang an nicht.
0: Hm. Nicht mal leicht, es ähm, gibt auch schwierige Phasen, aber nie so, dass ähm, du irgendwie nochmal mit begleiten musstest. oder. Ähm.
1: Ja, also von daher, allein dass dieser Faktor bedeutet so viel für unser Einleben in Dänemark, da müssen wir nicht mehr zu sagen. Ja, okay, und jetzt haben wir noch die letzte Frage. Das ist auch schon länger, als wir es geplant hatte. Echt? Ja. Und zwar von Steff. Hallo Christian. Du hast vor ein paar Tagen um Themen für den Podcast gebeten. Ich hätte da eine Idee. Mir kommt immer folgender Gedanke, wenn ich diese kurzen Tweets mit Was ihr nicht seht, lese. Das könnt ihr doch mal vertiefen. Diese kleinen Szenen, die so im Alltag mit traumatisierten Kindern ständig geschehen und wo man im ersten Blick immer denkt, was hat er, seht er nun schon wieder. Wenn man dann mehr Erfahrung gemacht hat, dann kann so manche wiederholte Verhaltensweise oder Reaktion schon besser gedeutet werden oder sogar die Situation im Vorfeld entschärft. Das würde Menschen, die neu mit Traumatisierten in Kontakt kommen, sicherlich helfen, so manches Missverständnis vermeiden zu können und ungewöhnliches Verhalten besser zu verstehen und einordnen zu können.
0: Hm, nee. <lacht> ähm, nee, ja, äh, nee, sehe ich so nicht, also nicht in so einem kurzen... Einblick, ich finde, es, wir, wir gehen hier 24 Stunden am Tag mit diesen Kindern um. Das darf man immer nicht vergessen. Und haben jetzt zwölf Jahre Erfahrung in diesem Bereich. Mit Fortbildung, Trainings, was auch immer. Das, was wir so mit das, wie nennst du das immer, das, was man nicht, was ihr sieht, nicht sieht. Was ihr nicht seht. sind Das ist so vielfältig und so variabel. Das kann man nicht, nur weil das Verhalten ein Kind zeigt, heißt das nicht, dass alle traumatisierten Kinder das zeigen. Das, was wir ja gerne noch machen möchten, und das können wir ja hier auch gerne nochmal sagen, wo uns aber irgendwie immer die Zeit zu fehlt, ist unser Buchprojekt in dem Bereich. Und gerne würden wir auch irgendwann nochmal mal Schulung in dem Bereich anbieten wollen, weil es schon einfach auch, ja, Schulung bedarf, einen bestimmten Blick oder einen bestimmten, ja, wie soll ich das nennen, Haltung eigentlich. Ja, bestimmte Haltung einzunehmen, genau.
1: Ja, sehe ich genauso wie du. Ja. Wobei die, was ihr nicht seht, Tweets, die ich da mache, ähm, schon auch immer Tipps, nee, schon auch immer für mich so Aufrufe sind, achtet doch auch bitte darauf. Ja, mhm. sehe ich auch genauso. ne Also sowas wie was äh, habe ich denn da mal geschrieben jeden Tag neu lernen zu müssen dass die Aufgabe der Eltern ist sich, ist sicherzustellen, dass nichts Schlimmes passiert was ihr mhm. nicht seht oder nicht weinen können, nicht eine Träne, stattdessen schluchzen wir ein Kleinkind weil die Trauer viel zu groß ist ja. oder über Jahre nicht wirklich schlafen, bei jedem Geräusch hochschrecken vor Angst mhm. oder mit dem Konzept Selbstbestimmung nicht vertraut. Gleichzeitig nichts mehr wünschen als das und sich sich davor ängstigen. Hm. Immer alles mitbekommen müssen, weil nur so die eigene Sicherheit gewährt werden kann. So, Davon habe ich tausende, okay. <lacht> hunderte inzwischen. Ja, das sind alles ähm, Sachen, die mit Trauma zu tun hat. Das sind alles Sachen, die mir hier im Alltag auffallen. Hm. Einfach Situationen, hm. wo ich denke, boah, das müsste eigentlich jeder verstehen. Ja, das mhm. stimmt schon.
0: Aber es lässt sich halt nie, also es lässt sich in so einem kurzen Satz schon fassen, aber es, dieser kurze Satz zeigt nicht die Tiefe, die das eigentlich hat und vor ja, allen und Dingen die, die, die Bandbreite, die das hat.
1: Und vor allen Dingen, ich habe jetzt fünf Tweets vorgelesen.
0: Mhm.
1: Keiner dieser Tweets würde auf alle drei Kinder passen bei uns. Mhm. Und wenn es bei uns schon nicht auf alle drei passt, sondern na, der eine passt auf den, der andere passt auf den, ist es zeigt die Varianz. Das, was, man, was ich gerne jedem mitgeben würde, wenn ich das könnte, also wenn ich das jetzt in die Menschen beamen würde, könnte etwas, dann wäre das zum einen Dissoziation erkennen, weil das eigentlich für mich der Kern der Traumatisierung ist und von der Dissoziation aus gemeinsam mit dem Kind arbeiten können.
0: Diese Dissoziation oder das, was den Störfaktor, nicht als Störfaktor zu sehen, sondern als das Überlebensprinzip des Kindes, egal was da aufpoppt und sich dazu überlegen, was, was hat das Kind dazu veranlasst, so, was hat das ausgelöst, was veranlasst das Verhalten und wie kann ich es, wo auch immer ich bin, in der Gruppe, im häuslichen Kontext, in Schule, in wo auch immer ich gerade bin, wie kann ich das jetzt mit dem Kind zusammen kreativ umgestalten?
1: Damit es nicht wieder in diese Situation kommt. Genau. Das ist eine. Also, das Verständnis Dissoziation. Das zweite, was ich dann gerne rüber beamen würde, wäre das Verständnis für Bindungstraumatisierung, mhm. dass eben Kinder, die frühkindlich traumatisiert sind, ja, Schwierigkeiten haben, eine Beziehung zu den neuen Erwachsenen, keine Idee von einer Beziehung zu einem Erwachsenen haben. Diese Beziehung zwar wollen,
0: ja, oder sie halt falsch auslegen. ne? sie falsch auslegen. Können. Sie nicht lesen können, keine Gesichter lesen können, Situationen falsch interpretieren. Dass das alles zu einer Bindungstraumatisierung gehört. Mhm. Dieses nicht einschätzen können, wie ist mein Gegenüber, weil ich überhaupt nicht weiß, was er von mir will. Wir gehen... Und das passiert uns, uns ja auch oder den meisten Menschen, die gehen immer von einer gesunden Beziehung aus. Selbst wenn sie etwas über Kinder wissen, ob Schule jetzt über das Kind was weiß oder Kindergarten, auch Psychologen gehen im Grunde immer von einer gesunden entstandenen Beziehung aus. Und das ist in dem Fall halt nicht gegeben. Es hat, keine, es hat eine Beziehung gegeben, weil dieses Kind sich irgendwie anpassen musste, um versorgt zu werden. Aber es hat nicht die Beziehung gegeben, das, was wir unter einer Mutter-Kind-Beziehung verstehen, dass die Mutter weiß, wenn das Kind so und so brüllt, dann muss ich so und so handeln, damit sich das Kind beruhigt. Und dadurch lernen die Kinder auch keine Selbstberuhigung oder Selbsteinschätzung. All diese Dinge fehlen und die muss ich von außen gegensteuern.
1: Also Dissoziation, frühkindliche Traumatisierung oder Bindungstraumatisierung. und das Letzte, was ich, wenn ich es anderen Menschen weitergeben könnte, wäre etwas ganz, ja eigentlich ganz Einfaches. Es ist überhaupt nicht schlimm, einen Fehler zu machen. Gar nicht. Also wir haben ja tausende von Fehler gemacht.
0: Ja. Und wir machen auch tausende Und von Und wir machen weiter.
1: Genau. Also ein Traum mit einem traumatisierten Kind zusammenzuleben, ändert das nicht. Das heißt nicht, dass ich das Kind jetzt ja in Watte packen muss oder was auch immer. Sondern eigentlich immer nur zu sehen, sich, sich regelmäßig wieder wir nennen das meta auf eine meta zu begeben und zu sagen, okay, hier ist das und das passiert, das war die Folge, die, die wollen wir so nicht mehr und jetzt lass uns mal gucken, was man anders machen kann.
0: Dazu muss ich aber erstmal, also ich als Erwachsener, mich davon von dem Kind, von diesem schlechten, was das Kind einem gezeigt hat oder Davon muss ich mich erstmal lösen. Ich muss das von meiner Emotion lösen. Ja, das muss ich schaffen irgendwann. Und wenn ich es nicht alleine kann, muss ich es in einem Zweiergespräch schaffen, ja. mich von von der Emotion zu lösen, um nur noch das Verhalten zu sehen, was das Kind an den Tag gelegt
1: hat. Und mein eigenes Verhalten. Und mein
0: eigenes. Genau, das ist ja jetzt erstmal unabhängig davon. Erstmal das Kindverhalten und wie ich habe, wie ich darauf reagiert habe. So. Aber ich muss verstehen, warum das Kind so reagiert hat und was es bei mir ausgelöst hat, dass ich so reagiert habe.
1: Ja, und da, wie gesagt, da habe ich einen Fehler gemacht, vielleicht. Ja.
0: Das ist aber nicht da, schlimm. Das ist nicht schlimm, weil man kann sagen, hier habe ich, hab ich voll Scheiß gebaut. Also ganz ehrlich mal, ich bin ja auch nicht ich bin ja auch nicht Gott hier und kann alles, ich auch, ich mach mal Scheiß, nicht nur du machst Scheiß, ich mach auch Scheiß. Und das gehört auch dazu, das gehört auch zum erwachsenen Kind Umgang, dass man zugeben kann, ich habe hier Scheiß gebaut gerade ja. mit dir.
1: Und das, was ich damit sagen will, wenn ich etwas anderen eben mitgeben könnte, wäre, erkenne die Situation, verstehe, was ne, Bindungstraumatisierung ist und begib dich gemeinsam auf diese Suche, auf diese Reise, auf dieses Abenteuer, weil es ist extrem spannend, deshalb, weil es weil es auch mit dir eine ganze Menge macht, mhm. ja, also, wenn du wenn du verstehst, wenn das Kind diesen Knopf drückt, mache ich das und das, mhm. oder verhalte ich mich so und so, dann gehe ich ab wie eine Rakete, ähm, und ich verstehe, warum das so ist, dann ist es eben eine extrem lehrreiche und spannende Situationen.
0: Und zwar für beide Seiten. Also genau Ich kann ja dadurch auch mein Verhalten modifizieren, wenn ich verstanden habe, okay, das löst bei mir das und das aus, weil ich selber das und das und das erlebt habe. ja
1: Was dritte? Es gibt noch eine eine vierte Sache, die ich gerne mitgeben würde. Es gibt keine bösen Kinder, es gibt keine grundlosen, aggressiven Kinder, es gibt keine
0: Arschlochkinder.
1: Arschloch, das ist für mich.
0: Ja. Die gibt es nicht.
1: Genau. Wenn, wenn, wenn man diese vier Punkte beachtet, glaube ich, kommt man mit jedem traumatisierten Kind klar. Das heißt sich. Kann man eigentlich
0: mit jedem, mit jedem Kind klar, was irgendwelche Verhaltensauffälligkeiten zeigt. Das muss nicht mal im Bereich von Trauma sein. Ähm, Entwicklungsstörung, ähm, Wahrnehmungsstörung. Wenn ich diese, wenn ich das beachte, also gerade diesen letzten Punkt, was löst das aus? Warum tritt es auf? Und was löst es aus? Und was löst es bei mir aus? Dann bin ich eigentlich schon.
1: Glauben wir zumindest.
0: Ja, 100 Meilen Schritte voraus.
1: Okay. Und deswegen und, und weil aber die gleichzeitig eben die Reaktion eines Kindes auf das Leben, was es vorher hatte, so variabel sind, so irrevariabel, hm. kann da man kann das eben total schwer sagen, achtet darauf, achtet darauf, achtet darauf. Ähm, Finde ich.
0: Mhm. Man müsste es an einem, an dem Kind, also alles, was wir so uns überlegen, ist, kann anderen Kindern helfen, aber kann nur Kindern mit ähnlichen Verhaltensweisen oder ähnlichen. Gelagerten Biografien helfen. Ich kann halt nicht von A auf B schließen. Ich kann nicht Äpfel und Birnen miteinander vergleichen. Das ist
1: auch der Grund. Ich, ich hatte auch schon mal Anfragen über Twitter oder irgendwas. Mhm, kann das sein, dass mein Kind traumatisiert ist? Das sind Fragen, die kann ich, kann man nicht beantworten. Da kann man immer nur sagen, geht bitte zu einem Therapeuten.
0: Lass das abklären. Lass das abklären.
1: Ähm, ja, sowas würde gehen, wenn man sich Zeit nehmen würde, wenn wir
0: hinfahren, hinfahren würden, würden das, das ganze angucken, angucken würden,
1: würden mhm. über längere Zeit. Ja. Das geht auch nicht mit einmal angucken. Ich Ja, man, ich glaube, dass ich inzwischen ein, eine Dissoziation schnell erkenne, aber wann tritt sie denn auf? Warum tritt sie auf? Sind tausend Sachen, also ja, von daher ja. sind das eigentlich die einzigen Tipps, die wir da geben können. Und nicht, wenn das und das... Ja, es gibt Verhaltensweisen, die, wo wir, wo ich unter die Decke gehe, wenn ich sie höre... bist du? Ja, wie... Ähm, sind ja die alles Diebe, sind, die alles, so, äh, Lügner, sind die alles, ja alles Lügner, sind ja alles... Aber es hatten wir ja alles schon mal erzählt, müssen wir jetzt nicht nochmal. Ähm, geht, bleibt wieder bei dem, es gibt keine Arschlochkinder.
0: Ja, es gibt keine grundlos aggressiven Kinder, die gibt es.
1: Genau. Wir haben alle Fragen beantwortet.
0: Mhm. Haben wir. Schön, ne?
1: Mhm. Und wir haben auch jetzt erzählt, wie es uns in Dänemark geht. Also das ist jetzt alles schon mit drin. Boah, das cool, gut, ne? ne? Mhm. Ja. Gibt's was Neues noch?
0: Gibt's was Neues noch?
1: Ich habe heute einen tollen Tweet gelesen. Ich hoffe, okay. ich finde jetzt wieder. Wo ich komischerweise an dich denken musste.
0: An mich? Mhm. Okay. Wieso musstest du an mich denken? Ah,
1: ich lese dir das vor. Also es geht um einen Bericht, um einen Zeitungsbericht, glaube ich.
0: Ja. Okay.
1: Ähm, minderjährige Jungen machen, äh, manche gerade einmal acht Jahre alt, werden in Berlin Tiergarten zur Prostitution gezwungen. Die Polizei kann wenig ausrichten, die Kinder und Jugendlichen machen sich nämlich nicht strafbar. Und die Freier sind schwer zu greifen. Und im Prinzip berichtet er davon, dass in Berlin die Kinder im Tiergarten auf den Strich gehen mhm. und ähm, dass die Polizei ja nichts tun kann.
0: Mhm. Weil sie sich ja nicht strafbar machen. Mhm. Weil
1: sie sich ja nicht strafbar machen. Weil,
0: weshalb machen sie sich nicht strafbar? Weil sie sich selber anbieten oder... Ähm, das
1: sagen sie, obwohl sie wissen, dass es eine, eine Schlepperbande dahinter gibt. So.
0: Okay. Und wie, so, wie kommst du jetzt darauf, dass du dabei auch an mich denken musstest?
1: Weil ich gedacht habe, das ist so typisch, so typisch deutsches Jugendamt. Also wenn ich da höre, die Polizei kann nichts machen, ja, stimmt. Ja. Das Jugendamt könnte was machen. Wieso
0: kann die Polizei nichts machen?
1: Ähm, weil was will die Polizei machen dagegen machen, dass Kinder irgendwo ähm, also äh, sich in einem Ort aufhalten? Dagegen mhm. kann die Polizei nichts machen. Sie können die Kinder da nicht wegnehmen. Wobei auch das halte ich für extrem fragwürdig, weil
0: wenn ich weiß, dass da also da müsste man ja nur jemanden einschleusen oder Ja, jemanden. Das, das versuchen sie alles, mhm.
1: aber nee, ich, ganz einfach, also wenn ein achtjähriges Kind ohne Aufsicht im Tiergarten sich aufhält, hat die Polizei die Möglichkeit, das Kind aufzugreifen das und stimmt. zu schauen, wo gehörst du denn hin? Genau. Und wenn ich kein Zuhause finde, könnte die Polizei das dem Jugendamt übergeben. Das stimmt.
0: Das könnte es, wenn es wollte.
1: Genau. Und also dieser Satz, wir können nichts tun, ist.
0: <lacht> ja, das ist. Nett typische Satz, ist, sowohl vom Jugendamt als von der, auch von der Polizei. Wir können ja nichts dagegen
1: machen. Und das ist, ähm, ja, ich habe dann irgendwie Wenn geschrieben. Wenn ein
0: achtjähriger Junge sich doch nur mal prostituieren muss.
1: Und sie können nichts tun oder sind die Kosten dafür zu hoch, war meine Frage. Und dann kommt natürlich, nein, aber ist doch sogar im Jugendschutzrecht verankert. Ähm,
0: Was ist ich, da drin verankert?
1: Ja, das ja, keine Ahnung ist nichts drin verankert. kann. Die Polizei kann nichts machen. Und das Jugendamt kann auch nichts machen.
0: Okay, weil...
1: sagen Sagt Polizei und Jugendamt Berlin.
0: Sie können dagegen nichts machen. Nee. Weil die Jungen wahrscheinlich Drogen nehmen und sich dort dafür prostituieren. Das sind
1: Kinder, also landen, also sind Kinder aus Asylländern, die sich dann da über Schlepperbanden dahin gekarrt werden.
0: Das ist nicht unüblich. Nee. übrigens.
1: So das, was mich da richtig, richtig dran aufregt, ist, dass die Polizei a sagt, die Polizei, sie könnte nichts tun. Doch, sie könnte es verhindern. Bin ich fest von überzeugt, weil, okay. ja, ja, weil bis 16 kann sie jedes dieser Kinder bis 18 jedes dieser Kinder aufnehmen und gucken, wo es hingehört. Und mit der mit dem Ort, wo es hingehört, sprechen, dass es da nicht zu sein hat. Und sollte das nicht funktionieren, könnten sie die Kinder in Obhut nehmen. Ja. Und ja.
0: Das wollen sie aber ja nicht. Und mit dem abgespeckten m, Jugendschutzgesetz für, äh, oder Jugend, äh, also man hat ja das äh, Jugend, die Jugendhilfe für ähm, Asyl, unbegleitete Minderjährige, Flüchtlinge oder Asylflüchtlinge abgespeckt. Also die bekommen ja nicht die gleiche Hilfe wie, wie ein Kind.
1: Ja, aber nehmen wir jetzt mal an, das würde ich, ich will jetzt mit jemandem nur so einen klassischen Fall aufmachen. Also es würde jetzt, da ist jetzt ein 80er Junge, sie stellen fest, der gehört eigentlich in ein Asylheim, dann nehmen sie ihn dahin. Gucken, ob die, ob es Erziehungsberechtigte mhm. gibt, ob die sich eigentlich darum richtig kümmern. Wenn sie sich nicht richtig kümmern, müssten sie ihn eigentlich in den Obhut nehmen. Mhm. Was würde passieren? Was, so deiner Schätzung nach? Also, wenn sie jetzt in Obhut genommen hätten. Und nehmen wir jetzt mal wahrscheinlich
0: einen. Wieder, Also, wahrscheinlich würde es wieder weglaufen. Das ist wahrscheinlich so ein, ähm, hin, rein, raus, rein, raus, rein, raus. Mhm,
1: wie oft wird das passieren? In deutschen aktuellen Jugendämtern?
0: Dreimal, viermal, dann ist rum.
1: Genau. Und das macht mich wütend. Ja. Weil das ein achtjähriges Kind, mhm. das von Menschen missbraucht wird. Mhm. Und damit meine ich zum einen die Täter als auch die Schleuser, sie wird als Subjekt missbraucht. Ja. Und eigentlich wird es von Polizei und Jugendamt auch missbraucht. Mhm. Weil sie. In dem Moment, wo Sie sagen, wir können dir hier nicht helfen, weil es ist dreimal abgehauen.
0: Ähm. Also es wird von Jugendamt und Polizei nicht missbraucht, aber es wird halt der, Miss der weitere Missbrauch wird halt unterstützt durch das Amt. Ja, also dadurch, dass ich immer nur die die Hände über den Kopf zusammenschlage und sage, ich kann dem Kind nicht helfen, das ist jetzt schon dreimal, ich habe es jetzt schon dreimal in Obhut genommen schon dreimal wieder weggelaufen, ja, dann ähm, müssen wir vielleicht nochmal anders mit dem Kind arbeiten. Dann müssen wir überlegen, was dahinter steckt, welche Drogen dahinter stecken und und und. Also weil meistens werden die ja hierher gelotst über diese Schlepperbanden. Die Eltern erhalten dafür Geld oder das Kind erhält dafür Geld. Dadurch ist es erpressbar, das Kind, weil es immer da fürchtet dass es Repressalien gibt für die Eltern zu Hause, was schwierig ist, was ganz schwierig ist. Nichtsdestotrotz haben wir immer, haben wir auch Jugendliche, die auf der Straße leben, sowohl, also überall in Deutschland, überall in deutschen Städten auch. In Berlin gibt es das ja auch.
1: Und da ist das gleiche Prinzip. Ja. Das also da ist da, da ist ein zwölfjähriges Mädchen, das auf der Straße lebt und Jugendamt sagt, naja, wenn es nicht drunter leidet oder wir können wir haben ihm jetzt Hilfe angeboten, es hat nicht angenommen, das war's. Hm. Und das zeigt deutlich den Blick auf Menschen, den wir eigentlich in Deutschland haben, finde ich.
0: Das finde ich auch. Also ich finde find auch, dass ja das Jugendamt heutzutage nicht mehr gut seinen Schutzauftrag erfüllt. Absolut nicht. Es zeigt aber auch, dass Gesellschaft sich dahingehend verändert, dass Kind nur noch Subjekt ist oder irgendein Gegenstand zerstört. Und wenn es entweder verhält, es sich angepasst oder es ist halt außerhalb der Gesellschaft. Und das finde ich auch sehr bedenklich, dass da auch niemand sich für zuständig fühlt.
1: Ja, es gibt ja. Hilfsorganisationen auch für die Kinder auf der Straße und so. Also die, es gibt schon Menschen, die sich dort für zuständig fühlen.
0: Aber auch die Gesellschaft nicht.
1: Aber genau, genau das meine ich, dass die Gesellschaft, also genau an diesen Kindern, finde ich, müsste sich unsere Gesellschaft messen lassen.
0: Ja, genau. Dass wir und, die nämlich nicht haben oder wenig haben. Genau.
1: Mhm. Ähm, und Aber dass es wir das... Und dass wir die nicht aufgeben.
0: Mhm.
1: Also, dass wir nicht sagen, naja, wir können halt nichts machen, bis der will, sondern
0: wir sind dafür verantwortlich als Gesellschaft, den Kindern ähm, ein gutes Zuhause zu, zu bieten.
1: Mit diesem, mit diesem Denken hätten wir hier keins unserer Kinder. Ja? Also jedes unserer Kinder hat so wie es ein Vierjähriger halt kann, aber genau die gleichen Tendenzen gezeigt. Ja. Und wenn wir dieses Verhalten, nur wenn du nicht willst, dann pff, ähm, ja, wäre keins dieser Kinder hier. noch hier. Mhm. Und ich finde es erschreckend, dass unsere Gesellschaft genau
0: mhm. dass sich aber auch gerade die, die sich dafür eigentlich interessieren sollten, nämlich Jugendämter, ja, oder auch Polizei, die sich auch für Belange von Kindern die sie so einfach ohne Elternteil auf der Straße aufgreifen, ähm, darum kümmern sollten, dass sich die heutzutage nicht verantwortlich fühlen, aus welchen Gründen auch immer, und sagen, pff, keine Mitwirkpflicht. Es gibt eine Mitwirkpflicht für Kinder. Kinder müssen ihre eigenen Ziele formulieren können, warum sie denn Jugendhilfe wollen. Gerade diese Kinder, die dort auf der Straße leben, die müssten schon einen Willen und ein Ziel formulieren, damit wir sie überhaupt fördern. Das macht, macht die Arbeit im Jugendamt echt schwierig. Also mir zum Beispiel die Arbeit schwierig. Ich weiß, dass es Kollegen gibt, die das ähnlich sehen, ähnlich schwierig sehen. Aber die Doktrin von oben ist halt nö, machen wir nicht. Und ich glaube, solange wir Jugendämter als Wirtschaftsunternehmen sehen und die ähm, nur bestimmte Gelder zur Verfügung haben und ähm, auch noch dafür belohnt werden, wenn sie wenig Gelder ausgeben, werden wir genau äh, diese Spirale auch weiter haben. Das ist, äh, das ist absehbar. Also weil Jugendamt ist halt kein Wirtschaftsunternehmen. Das kann ich so nicht sehen, sondern hier kümmere ich mich um Familien und Kinder, die ähm, damit es ihnen irgendwie gut geht. Also gut meine ich nicht, super, jetzt müssen sie äh, jeden Tag ähm, fünf warme Mahlzeiten haben. Das meine ich damit nicht. Sondern gut meine ich, dass sie in einem gesicherten Rahmen leben.
1: Ähm, keine Frage. Und, und sich entwickeln
0: ich... können. Denn diese Kinder können sich nicht entwickeln.
1: Nein. Und ist total witzig, ne? Ich meine, wir sind das gleiche Land, was Menschen anzeigt, weil sie zwei Tage zu früh in die Schule fährt, mhm. fahren, äh, in die Ferien fahren, fliegen, ja. mhm. sich da hinstellt an der, an die Flughäfen ja. und verhindert, dass die zwei Tage zu früh in Flughafen fliegen, hat bei diesen Kindern überhaupt kein Problem damit, also, dass sie nicht zur Schule gehen. Genau. Und diese,
0: ein ja. Stück Ignoranz, ne? Das also, ist, äh, und Dekadenz. Also ja. ich alle, die die mir hier nicht zu Pass kommen, ähm, die die sehe ich einfach nicht, die ignoriere ich und zwar auch wie gesagt gerade von dem Jugendamt, was ich eigentlich dafür ähm, hinstellen sollte und den Schutz des Kindes äh, gewähren soll, ja.
1: Ja, also das typische Wächteramt. Das und, Wächteramt, Entschuldigung, ja, Es hat das
0: Wächteramt.
1: Ähm, ja, war nur so ein aktueller Fall, wo ich dachte, da können wir nochmal auf die dieses Thema gut aufgreifen.
0: Dass das Jugendamt absolut eigentlich nichts mehr tut und ähm, nur noch die Augen zumacht und der Meinung ist, Oh nee, wir haben jetzt schon 130 Kinder in äh, Hilfen zur Erziehung. Da äh, mehr als 130 Kinder in Hilfen zur Erziehung wollen wir halt nicht haben. Also bleiben Kinder entweder auf der Straße oder zu Hause oder in ihren Peinigersystemen verhaftet, weil wir ja äh, unsere Fallzahlen beschönigen müssen. Ja.
1: ja. Wobei ich nach wie vor A der festen Überzeugung bin, was anderes als Jugendamt gibt es nicht. Nee. Ja, wir brauchen das Jugendamt. Wir brauchen ein gut ausgestattetes Jugendamt.
0: Es ja. ist
1: aber, aber wir politisch brauchen auch,
0: nicht mehr gewollt. Genau, Wir ja. brauchen
1: die Haltung, dass wir genau das brauchen.
0: Nein, wir brauchen die Haltung, dass Kinder unsere Zukunft sind. Und diese Haltung ist absolut verloren gegangen. Diese Haltung, dass jedes Kind unsere Zukunft bedeutet. Unsere Zukunft als Rasse, als, als, ich sag das jetzt mal so platt, ja, als
1: oh, Rasse. Doch. Es Nein, es geht nicht nur um, du meinst aber jetzt die Rasse Mensch, ne? Die Rasse Mensch, okay. ja. Und
0: okay. nicht als Rasse Deutsch. Das meinte ich, die Rasse Mensch, meinte ich. Also, so, weißt du, guck dir doch die Tierwelt an. Die Affen würden ihre, Ihre Jungen behüten ohne Ende, da kommt nichts dran, da kommt der Silberrücken bei den Gorillas und dann gibt es welche aufs Maul. Was machen wir? Wir sagen hier, pff, weißt du, wenn du nicht so willst, wie wir das wollen, dann hast du leider Pech gehabt. Wir sehen heute nicht mehr unsere Kinder als unsere Zukunft an. Und solange wir dieses Denken nicht verändern, verändert sich auch nichts in der Jugendhilfe.
1: Schönes Schlusswort. Ja, ich Schönen Abend noch.
0: Und <lacht> Sie auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Das war eine weitere Folge Kids Podcast. Danke fürs Zuhören. Shownotes und die Möglichkeit zu Kommentaren unter kidspodcast.de. Anregungen, Ideen und Feedback per Mail an info at oder per Twitter an kids Pod.